0: Hola amigos, les doy la bienvenida a este podcast, Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal. Bueno, hola a todos. Estamos en nuestra cuarta sesión del ciclo de lectura del de segundo tomo del libro de Hayek, Derecho, Legislación y Libertad esta sesión leímos el capítulo 10 del libro, del libro que, que incluye los tres, los tres tomos, capítulo que se llama en su traducción al castellano, el orden del mercado o catalaxia.
1: Estamos acá con Juan, hola Juan. Hola Fernando, hola equipo. Con Diego, hola Diego. Hola a todos, ¿Qué tal? Hola Albro.
0: Hola Fernando, hola a todos. Vamos entonces, Eugenio.
2: ¿Cómo, cómo están? Saludos. Hola, Jorge. Hola, equipo.
0: ¿Cómo están? Hola, Fernando. Hola, Antonia. Hola, Antonia.
3: Hola, ¿cómo están?
0: Y Pablo. Hola, equipo. Un gusto estar
3: acá.
0: Ya, buenísimo. Vamos entonces al capítulo 10. Este capítulo a mí pareció la verdad, quizás porque yo estudié economía, pero el menos novedoso de todo el trabajo que hemos leído Hayek. Quizás porque, repito, estudié economía y conozco bien lo, los términos. Quizás lo que es interesante, al menos para alguien que estudió economía, es el uso del lenguaje que él, que él busca hacer, el, el nombre catalaxia. Eh, y así como parte su, su primer apartado. Él, él, habla de la naturaleza, del, del orden del mercado o catalaxia. ¿Bien?
4: Solo una salvedad... Vale. Ya, yo este capítulo me, me gustó mucho, pero muy bueno, eh, porque creo que eh, de cierta manera resume súper bien el concepto que Hayek tiene de mercado y cómo se diferencia de lo que los economistas más mainstream entienden de mercado, como, como, eh, que, de, de qué se trata la economía para Hayek, es casi completamente distinto a, a la visión de texto de que, eh, acerca de maximizar recursos dados de forma eficiente, para Hayek la concepción de la, de la economía tiene que ver con la concepción de la catalaxia que vamos a revisar ahora, entonces uh -huh. por eso yo encuentro este, este capítulo súper interesante desde el punto de vista como metodológico y expositivo de, de, de cómo, la, cómo Hayek entiende la economía. A mí me parece que este capítulo, y muy bien decía Fernando, yo creo
5: que a quien estudió economía bajo una mirada que Hayek de alguna forma no necesariamente critica, pero, pero eh, contrapone la, la, la idea de la cooperación social como un elemento fundante de, eh, de las reglas de la sociedad en el fondo, y yo creo que él lo que hace acá es explicar, y esto es muy coherente con su tesis como evolucionista, de cómo se produce el paso de sociedades más bien cerradas, con bajos niveles de cooperación con otras sociedades, a sociedades abiertas donde se desarrollan mecanismos como el trueque, ¿cierto?, que permiten, de alguna forma, la, el desarrollo de la cooperación social. Eh, y eso Hayek lo pone como un elemento clave de lo que él entiende como el orden cataláctico, mm. en contraposición a las posturas predominantes que conciben el orden económico como un orden muy acotado, muy específico, y sobre todo, erróneamente, ligado a, a un simple flujo de intereses. Eso me parece sí. que es bien potente en, en este capítulo. ¿Eugenio? Claro. A mí, o
2: sea, siguiendo lo que comentaba Fernando luego Pablo, eh, a mí me parece que sí tiene un aspecto de novedad, y más porque introduce la cataláctica como ciencia de los intercambios, que trata en cierto sentido el último mismo en su trabajo, y luego lo lleva y lo desarrolla a eh, una explicación de los fines, mientras la diferencia con respecto a una economía que persigue formas específicos de una acción organizada de, de aquellos resultados previsibles, el orden cataláctico trasciende todo ellos porque no es teleológico, no persigue un fin en específico, sino que más bien permite que los distintos individuos persigan sus fines y sus múltiples fines que no tienen por qué coincidir con otros. Y en esa medida, abordarlos desde esa perspectiva, lógicamente, es muchísimo más amplia y da sentido estudiar la cooperación social desde la cataláxia.
0: Sí, bueno, yo, yo soy víctima, como hemos dicho en este. En este... Podcast, sabrán algunos auditores que soy víctima también del, del mainstream, de la economía mainstream. Así que, obviamente, que esto se contrapone lo que dice Hayek al, a la economía mainstream, y él lo dice acá. Eh, y en ese sentido, obviamente, eh, es muy iluminador. Eh, pero, pero para el que estudió economía, es, eso puede ser muy novedoso al principio. Lo que pasa es que hemos leído ya, ya tanto Hayek que creo que repite subir alto sus conceptos. Y, y para quien ya ha leído este libro, eh, es un poco aplicar todo su conocimiento o su desarrollo intelectual a la economía. Que, que son cosas como que ya se ven en sus otros textos, como que se aplican inmediatamente. Pero bueno, obvio, muy interesante, y él parte diciendo que, que la catalaxia o el mercado lo que hace es coordinar expectativas entre diferentes personas. Ese es su gran eh, bien que entrega, que a su vez, al coordinarlas y hacerlas cada vez más eh, afines a, a, lo, a, lo, a lo esperado, hace que la sociedad aumente en perspectiva y posibilidades materiales de vida. Lo dice literalmente, entonces te hace más rico. ¿ya? Acá, aumenta, acá habla mucho de, de consecuencialismo, ¿ma? porque aquí faltó un tercero, diría yo, punto, que podría haber argumentado, para dejarlo ahí claro, y para que no lo malinterpreten como lo, lo hacen siempre, es que además este orden eh, funciona eh, bajo el orden de la libertad y de respetar la dignidad humana. Entonces, eh, de, un, de una manera más, un poco de principios, cómo se funda ahí. Perdón, Pablo. Sí, ahí cuando hace la distinción eh,
4: en que el, el orden del mercado en realidad es un sistema que lo que hace es coordinar, uh -huh. eh, tanto como conocimiento como expectativa. Mientras que para los economistas más tradicionales, la economía es, es, un, es un problema de asignación de recursos dado. Mientras que para Hayek, la economía es un sistema epistemológico, no un sistema de, de maximización de recursos, sino que es un sistema que ayuda a movilizar expectativas y movilizar conocimiento y tratar de, de cierta forma, eh, hacerlos hacerlo converger o hacerlos hacerlo armonizar, en cierta manera un sistema de coordinación. Incluso explica
2: normalmente la economía una consecuencia que es al mercado como si fuese un encuentro entre oferentes y demandantes, en cambio Hayek dice, no, es un proceso de coordinación social donde determinadas expectativas y fines específicos encuentran un lugar donde realizarlos, asignando sus recursos escasos. Entonces es una explicación basal que normalmente no se da en los, en los libros de textos de economía. Bueno, y ahí, hablando de los fines, lo importante
0: que dice Hayek es que, eh, eh, y aplicando un poco al pensamiento económico mainstream, la economía no es como sería una economía en el sentido estricto, que él, él lo compara con la familia, con una empresa, eh, que tiene un fin. Cuando tiene un problema, tiene un fin. Que es lo, un poco lo que decía Pablo. La economía busca asignar recursos dados en función de un fin. Y a lo que contrapone Hayek es que el orden de mercado, catalaxia, no tiene un fin sino que coordina nuevamente miles de fines, y permite entonces que haya miles de fines en la economía. Y dice, este, el, el error lingüístico de utilizar el mercado como economía ha llevado una, a, la, a la mayor cantidad de confusiones intelectuales eh, en el mundo, justamente por esta contraposición. Jorge.
5: Hay un punto que... Parece relevante en esto que están mencionando porque Hayek lo que, lo que plantea es que finalmente la, la catalaxia lo que permite no es solo eh, que distintos fines se coordinen de manera no deliberada, sino que además plantea que esto permite que esa coordinación se produzca eh, mediante un proceso de disminución de la coacción en, la, en las relaciones que es el elemento que a mí me parece relevante que Hayek quiere poner acá, que tiene que ver con, y por eso las notas al pie, explicando de alguna manera que el orden cataláctico eh, implica un bien público para la sociedad. Porque de alguna forma al disminuir la coacción, no solo permite florecer los fines diversos, sino que además permite hacerlo de manera más bien pacífica. Si se fijan en, en las notas que él hace, citando desde Mann, vilada Adam Smith eh, y a otros autores, eh, de alguna forma lo que quiere poner Hayek aquí como elemento esencial no es necesariamente que permita coordinar eh, el, el uso de los medios, sino más bien que permite coordinarlos de manera pacífica mm. y ese me parece que es claro. el punto relevante que lo distingue de otros autores al, al momento de analizar el, el plano económico
4: sí. De hecho yo, yo una de las cosas que más rescaté fue esa, esa defensa de, del, de la catalaxia como un orden que extiende la paz y de hecho en la página 311 eh, él dice que, que uno de los grandes como efectos positivos de, de, de la extensión de la catalaxia efectivamente es que se, per, se permita descubrir estos múltiples fines pero man, extendiendo la paz entre entre los individuos claro
0: dice que sí de hecho que... de hecho hay ah, una parte perdón Fernando no hay no. una parte en donde um, trata de dar una definición amigable o como para que se entienda bien de qué significa catalaxia y dice que no solo significa intercambiar sino también integrarse, y pone dos ejemplos como admitir eh, en la comunidad, eh, mm. o hacerse de enemigos a amigos. Eso es cuando la, hace la, la
1: etimología etimología claro.
0: del, del, de la palabra, Claro, que eso haría, haría sido el, el
1: sentido griego a la palabra, eh, ¿Cuándo se recata recata la... latín. Catalán, ahí catalán, creo que lo resume súper bien y
0: como que deja muy claro todo el punto que estaba tocando Jorge que es como que el mercado en el fondo eh, es un bien como ¿cómo ves? pero fundamental el pública 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 es, pública 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 es un, un público. bien público eso, eso, <risa> es un bien público grande Jorge. oye, pero espérate Jorge, ¿tú quieres hablar de... de anarco en tu época anárquica? Anarquic, eh, ¿quién inventó esta cuestión? ¿Mises? chicos, lo de la idea del mercado como un bien público? no, catalaxia el término
1: de la catalaxia es de Richard eh, es de Richard Whiteley.
0: No, pero no 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 no, no. Él pero él no usó la, el término. El término lo, lo...
1: Yo tengo es, entendido, o el sea, no. término cataláctico. ¿Ah, sí? Sí, lo utilizó de en la acción humana. Claro. Claro, pero antes que él, yo tengo entendido claro. que fue que fue Whiteley el que dijo cataláctico. Para el, el,
5: el concepto, es, como dice Hayek, es una adaptación del lenguaje griego en el fondo, pero, pero tengo entendido que Smith es el que lo usa como para describir yeah. el, el, el intercambio
0: económico. Sí, sí la ciencia es los intercambio, se le llama. Ya, yeah. pero bueno, y ahí eh, de ahí sigue Hayek y dice: eh, pone énfasis en, en, en que eh, en la sociedad libre o el mercado o la catalaxia es una sociedad pluralista sin jerarquía de fines particulares. Y ahí habla de que el gran descubrimiento al que se llegó fue justamente que esto producía paz. Entonces, eh, eso permitió que la sociedad empezara a crecer, y todo esto en función de un primer descubrimiento, que fue el trueque. El trueque permitió que las personas empezasen a relacionarse con personas que no conocían, en función de ciertas reglas que tenían que respetar cada tribu, y esas reglas se traducían en lo que hoy día conocemos como el derecho a propiedad que eh, cuando, eran, cuando eran establecidos, reglas claras, abstractas, como le llama Hayek, en una sociedad cada vez más grande, más abstractas, empezaba a generar entonces un beneficio a todos. Cada uno seguía sus fines y a su vez empezaba a generar un beneficio societario a la sociedad que se estaba generando. De cierta manera, el hecho, el hecho de no tener que imponer
4: ciertos fines, y el hecho de que, que no haya una jerarquía, que no se imponga una jerarquía, ya que nuestros fines son inconmensurables y no se pueden comparar, el hecho de que no haya ese fin permite que, que cada uno lo pueda explorar bajo cierto conjunto de reglas, y eso hace que se extienda eh, la paz dentro de lo individuo. Entonces, de cierta forma, lo interesante que hace Hayek es que dice que a través del mercado y a través del, del uso del dinero eh, eh, indirectamente estamos evitando el conflicto, estamos evitando las, fric las fricciones sociales al, al permitir este, este, esta, esta búsqueda de finalidad o de jerarquía múltiple a través del, 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 del uso del dinero.
5: De hecho, de hecho, Hayek es muy explícito en plantear la idea de que finalmente los nexos o las estructuras que sostienen a la sociedad eh, responden a un carácter económico, pero él dice no en el sentido del de el mero intercambio de un bien por otro, sino eh, aludiendo a la estructura de cooperación. Esto es interesante porque el, al final lo que hace Hayek es ligar las normas de recta conducta que impiden en el fondo el pillaje, el saqueo, con el proceso de intercambio y cómo eso va generando un refuerzo eh, social de la estructura de cooperación. Eso es, eso es muy potente porque de alguna forma, de alguna forma ponen, eh, no ponen duda, sino que refuta la idea de que Hayek tiene una perspectiva meramente economicista de la sociedad. Acá hay un elemento que, 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 que él plantea que tiene relación con cómo la sociedad de alguna forma coopera de manera mucho más voluntaria mediante mecanismos impersonales que obviamente se reflejan a través del mercado, a través del sistemas de precios, etc. Sí,
6: yo, para complementar lo que dice Jorge, yo estoy muy de acuerdo. De hecho, lo que hace Hayek en el fondo, al referirse al término catalaxia, es explicar cómo la, la cooperación humana surge naturalmente. Y esto, de hecho, lo explica muy bien Adam Smith en La riqueza de las naciones, que de hecho lo cita, pero cita como la parte de la mano invisible que, que, que en el fondo que, que todos dicen, que, el, que no es la benevolencia, del canicero, el panadero, el cervecero. ¿Sí? Pero, sí. Hay una, como una crítica a Hayek, de hecho, eh, yo creo que él pudo haber puesto la cita entera, que en el fondo Adam Smith explica eso muy claro cuando dice que el ser humano no puede sobrevivir en el fondo exclusivamente de la benevolencia de sus semejantes sino que necesariamente necesita actuar para que se produzca el trato. Entonces todo trato es básicamente, yo necesito algo, tú necesitas eso, y nos, entonces se produce el trueque, lo cambiamos. Y así surge la cooperación natural en la sociedad. Eh,
0: de bueno, y ahí eh, él, 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 él dice justamente que, que toda esta historia, eh, eh, ahí hace una, una, una interesante historia la idea, pero cuando fue descubierta, en el fondo que el interés propio era eh, generador de, de un bien público, digámoslo así, como, como se dice, como está diciendo Álvaro, se empezó a mezclar la palabra egoísmo con interés propio eh, de una manera muy excesiva, que llevó a, a otra vez, a llevar a, a miles de confusiones, ya que no, se, no es egoísmo en, en el sentido eh, negativo de la palabra, sino que es nada más que seguir el interés que toda persona con un mínimo de honestidad eh, reconoce que siempre sigue, que es es como lo que quiere, lo que necesita, o lo que busca para su ser más cercano, pero eso no implica que, a que no desee de el bien del resto. Entonces, es, y eso es justamente lo que él explica y, y hace como una historia de, de la idea al respecto.
4: Sí, yo encontré en ese punto, precisamente cuando él hace esa distinción, lo encuentro interesante porque en el fondo lo que está diciendo Hayek es que el, orde, el orden del mercado no necesariamente corre o funciona en base al egoísmo, si bien lo permite, de cier cierta forma, bajo ciertas leyes, pero no es una condición necesaria para producir el orden de mercado. Los individuos entran a interacciones mercantiles por distintos motivos o por distintas funciones, y, y son perfectamente válidas. El, el egoísmo en sí mismo no es el motor de, de la catalaxia. ¿Antonio, decir ¿sí algo?
3: Sí, no, yo quería vincular un poco lo que, lo que dijiste tú, Fernando, y lo que dijo Pablo ahora y hace un rato también. El tema del egoísmo y de, y de cómo este sistema también permite eh, vincularse, como dijo Pablo, sin, sin fricción, sin conflicto, un poco. Y eso a mí me parece muy interesante porque implica una forma de, relacion de relacionarse eh, muy evolucionada y que requiere de relaciones humanas más bien maduras y sanas, en el sentido de que mis fines eh, morales o mis fines que yo estoy buscando ahora no tienen por qué ser los mismos que los de la otra persona, para, para poder ir a vir, vincularme con esa persona. Y a esto quiero llegar a un tipo de, de desarrollo moral mucho más evolucionado de lo, que, de lo que inclusive ahora se habla un poco. Esta idea de que estemos todos bajo la misma estructura de, de, de fines, ¿no? de esta claro. idea de universalidad de la aplicación de esos fines. De que en el fondo todos entendemos la ley y, y, y las normas, por lo que son, entonces no se nos tienen que estar imponiendo, porque entenem, entendemos un poco el fin que hay detrás. Entonces, ahí es cuando podemos empezar a relacionarnos, y no tenemos que estar como coaccionando las acciones de los otros para que nuestras acciones estén a gusto, por así decirlo.
0: Y Hayek dice, ju, dice justamente eso, dice, es la crítica de que no estemos alineados a un fin, que es un poco lo que tú decís, y que se le dice... A, a hoy día en la sociedad actual que no tenemos un, un, un bien mayor o, o, o que la sociedad no actúa por, por un bien somos muy individualistas también claro estamos en una sociedad muy poco cohesionada claro donde todos siguen sus fines ahí dice esa crítica es el mérito de la sociedad libre porque que cada persona siga sus fines individuales permite
3: justamente todo lo que estamos hablando o sea, justamente crítica, que yo persiga mis fines en el fondo es permitir que el otro persiga a los suyos también también no. El punto es que,
1: eh, digo, más allá de si una persona es egoísta eh, o es altruista, ¿no es cierto? Al final, a lo que se contrapone la catalaxia es a las formas intencionales, de, a las formas intencionales para eh, organizar eh, una sociedad, ¿no es cierto? Entonces, eh, ahí, esto lo dice en la página 313, cuando dice: La catalaxia es un orden global superior a toda forma intencional de organización, precisamente porque los hombres persiguiendo sus intereses ya sea de un modo completamente egoísta o altamente altruista, favorecen los fines de muchos otros individuos que permanecerán en gran parte desconocidos. Es decir, en, en el sentido en que esto, esto se confunde mucho eh, en la actualidad, ¿no es cierto? En, en el sentido cuando se dice, no, mira, en realidad lo que nos falta es ser más generoso, es como si todo dependiera de de la buena voluntad, ¿no es cierto?, diciendo que el orden del mercado de las grandes sociedades es muchísimo más complejo que eso.
0: Y bueno, eso de, de que no somos generosos y toda esta crítica, llega Hayek y, y, la, y, la, y, la, y la extrema y dice, Estas, esta sociedad espontánea o mercado se mantiene unida por las vulgarmente llamadas
2: relaciones económicas. Entonces, dale Eugenio. Bueno, yo quería agregar un punto que me parece muy interesante porque en el momento que se dice, bueno, que el motor del capitalismo sería el egoísmo, Pero es este el que nos permite estar cohesionados precisamente porque somos eh, productores particularistas, si podríamos decir, pero somos consumidores generalistas. Al final, nos encontramos en un estado donde un flujo de información y producción de miles de personas terminan ofreciendo a nosotros bienes y servicios y nosotros lo que hacemos es producir cosas eh, muy particulares. O sea, estamos entrando en un juego, en el juego cataláctico, donde la producción masiva, en la cual nosotros nos encontramos, no la producimos nosotros mismos, sino que la hacen otras personas persiguiendo sus propios fines. Mm. Entonces, a la contraposición de este supuesto egoísmo con el que se mueve el capitalismo, pero por otro lado, entramos en un juego cataláctico en donde nos encontramos la producción y, la, y el aporte de información que hacen millones de personas sin que nosotros se deseamos. Entonces, esa es la gran paradoja también.
0: Claro. Y bueno, y esa, esa relación que nos une... Se le llama relación económica Y Hayek dice, esta, el reconocer esto ha, ha, llevado a tener, ha, ha tenido una gran resistencia emotiva. Así le llaman. Porque a la gente no le gusta reconocer ese tipo de cosas. Y acá hace una crítica bien, bien interesante, creo, que esto sería llamado economicismo. Y acá, aquí yo creo que Pablo nos aclare, no sé si viste esa nota al pie, Pablo, acá le pega a Buchanan. Porque dice que, dice que esta crítica de economicismo está incluso eh, desde lados muy diferentes, obviamente que habla de la izquierda, que dice que en el fondo no puede ser, esto viene es, a la sociedad eh, que se relaciona en base a cuestiones comerciales y no emociones o generosidad, porque bueno, ellos simplemente no quieren reconocerlo que la sociedad se está uniendo, digamos así a, a, por esas relaciones pero también dice que Bucaram dice lo mismo tú, tú lo tenéis claro, incluso si el, el, el texto, pero yo no me, no me lo leí es que
4: yo pensé que era una cita que más que nada está, está, de cierta manera, diciendo que Buchanan está de acuerdo con él, porque dice, el, el, por lo menos en español, dice las principales objeciones a esta, a esta visión economicista también ¿Sí? vienen de, de Buchanan. Entonces, porque Buchanan en los textos de él es particularmente crítico de esa visión economicista de entender
0: eh, el orden del mercado. Entonces yo, no yo entendí, creo que... De otra manera. Ya. Entendí que le llamaban visión economicista. Al reconocer, o sea, cuando Haidt dice, oye, asumamos que el no, a nosotros nos une el trueque, el, 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 el trueque, que una, Y eso, bueno, si lo quieren llamar relación económica, llámenlo sí. relación económica. Yo lo llamo catalaxia. Claro. Claro. Si lo quieren llamar relación económica, llámenlo. Eh, pero bueno, asúmanlo. Y lo que yo entendí es que Buchanan criticaba eso. Pero bueno, sí. a lo mejor entendí claro. mal. ¿no? Claro. Claro,
4: en el fondo, si consideramos la galaxia como un intercambio o sea esto a través de, a través de, a través de una interacción monetaria, una interacción claro, ¿no? en el fondo están, estamos tratando de estudiar lo mismo, entonces yo creo que no, eh, Buchanan está argumentando lo mismo que Hayek en el fondo quizá a nivel semántico ahí puede haber una diferencia nomás de definición pero apuntan a lo mismo de hecho claro.
5: Fernando, por lo menos en la versión en español, lo, la traducción alude a que la objeción al economicismo ¿Mm? viene o proviene desde la postura de, de Buchanan y también de otra autora, que es Mirdal, creo. Mirdal. Pero plantea Mirdal que en Mirdal el fondo la, la crítica
0: la, la crítica al economicismo viene desde de, el public choice. Sí, yo lo entiendo, pero es que yo, pensaba, yo pensaba que el economicismo, eh, mal, mal llamado economicismo. Eso, eso... De hecho, hay... Ahí
4: justo en esa misma página, en la 315, hay una lo que te interesante la forma en que Hayek entiende eh, los beneficios del mercado cuando él dice al final de la página dice esto no cambia el hecho de que sea el orden del mercado el que hace posible una pacífica una pacífica conciliación de los fines ya que no no hay una jerarquización no es cierto uh -huh. Y eso es interesante porque, por ejemplo, eh, todo el trabajo de, de Kenneth Arrow con respecto a la democracia, porque los, sistema, los sistemas, por ejemplo, de democracia, los sistemas políticos lo que hacen es jerarquizar sí, bueno. a, través de, a, a través de mecanismos de votación. Siempre, siempre, siempre hay, que, hay que tener que jerarquizar fines en la política, mientras que, que la gracia del mercado, que es lo mismo que, ha, que habla ubicaron en sus textos, es que permite no jerarquizar. Permite que, que, que haya un, una, cierta como, una cierta forma de, de, de ponerlos juntos, pero no jerarquizarlos que es la crítica que hace Arro a, a la democracia y la política.
5: De hecho, un poco complementando lo que dice Pablo, finalmente lo que, lo, que, lo que la contraposición entre la idea o la tesis de los fines económicos, que en general muchas veces se reduce erróneamente desde la crítica a la idea del afán por el dinero, desde el, desde el public choice, en el fondo lo que se plantea es más bien una línea igual a la de Hayek, que es que el dinero permite decisiones como regla general. Es decir, una persona en un, dos personas pueden tener un mismo ingreso en términos de dinero, pero los fines, es decir, lo que hagan con ese dinero puede variar, y por lo tanto eso no está determinado por el, el dinero que se, que se recibe. Entonces, por eso el public choice, de alguna forma, también es una crítica a ese reduccionismo económico que jerarquiza eh, fines. Eh, en, no, en la, no, no si la escuela,
0: la escuela del public choice, obvio sí, es la escuela más heterodoxa dentro del mainstream. Eh, es la más crítica, obvio. Eh, pero pero yo, yo entendía que... O sea, esa cita la ley mal. No, que
1: y ahí, ganas, de hecho...
4: Disculpe, ¿Mm? Fernando. De hecho, eh, en la página... Eh, 316 eh, dice, él dice textualmente eh, la 317, perdón, dice el mercado es el único sistema conocido mediante el cual eh, se puede alcanzar la conciliación de, de fines sin ponernos de acuerdo sobre la importancia relativa de los de lo fines últimos, y esa es la maravilla como institución del mercado en, al compararla con la política porque la política lamentablemente es incapaz de, de generar esa conciliación sin tener que eh, jerarquizar y poner una posición relativa de fin último. El mercado permite bypass, bypasear ese problema.
5: Claro, de, de hecho el, el mercado permite coordinar incluso afanes que uno podría eh, definir como muy egoístas, que en el proceso incluso de intercambio se traduzcan en, eh, en acciones altruistas, y estoy pensando por ejemplo una organización que eventualmente eh, lo que quiere es distribuir, no sé, libros en una población vulnerable y obviamente adquiere esos libros en una tienda donde obviamente los libros se venden a un precio que busca también una ganancia para el dueño, etcétera, pero que luego se traduce en una acción altruista. Entonces el mercado permite que esos, esas posturas que uno podría considerar contrapuestas se coordinen eh, sin mediar otro criterio que el, el intercambio eh, en función de, de, de ganancias utilidades del momento. Entonces, eso se contrapone a lo que hace la autoridad muchas veces cuando trata de jerarquizar, eh, y entonces dice, bueno, eh, el, el, fumar cigarro no es un bien esencial en, en este contexto, pero en realidad el mercado permite eso coordinarlo de mejor, de mejor forma, porque cada cual también sabe cuándo requiere un cigarro, como para que se entienda el, el ejemplo.
2: Sí, porque, el, o sea, un mecanismo espontáneo realmente es aquel que permite en cierta medida que incluso las valoraciones vayan cambiando en esa composición del mercado. Entonces, luego hay critica el razonamiento circular eh, que parte y que dice que, bueno, una serie de fines que se valoran serían adecuados para determinar una dirección del mercado, pero al final esos valores se determinan en el mercado mismo a través de la preferencia de miles de personas. Por ende, es imposible, en cierta medida, colocarles una cierta jerarquía de fines sin caer en ese razonamiento circular. ¿Y qué es lo que permite concluir esto? Que precisamente, ser una instancia donde los múltiples fines que se persiguen no tienen que coincidir, sino simplemente en un orden abstracto, en esa medida que el mercado es inarticulable, impredecible, y en cierta medida eh, eh, no planificable. Y permite el, el avance y, y el beneficio de todos. Claro. Bueno,
0: y por lo mismo, el siguiente apartado, Hayek, dice que el, 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 el mercado o la sociedad hombres libres, no puede ni debe ser la maximización de resultados, sino que debe atenerse a, a, a hacer o a generar un orden abstracto, ¿no es cierto? Y dice, bueno, lo que hemos repetido bastantes veces, que la política no debe guiada por la lucha de alcanzar resultados específicos, sino que formar un orden global abstracto, que asegure que cada miembro tenga las mejores posibilidades de alcanzar sus propios fines diferentes y en su mayor parte fines eh, desconocidos. De ahí pasa a hacer una, una analogía a que la catalaxia o el orden del mercado la sociedad libre es un juego. Bueno, yo no sé si alguien quiere comentar algo de esto aquí. Dice que es un juego, que tiene que ser regla. ¿ah?
4: No, que aquí eh, con, construye un poco eh, lo que había hecho ya en el, cap, en el capítulo anterior con respecto al tema de la oportunidad, el tema de, de, la, de la incertidumbre, que un juego... claro eh, de cierta manera, como que vuelve a explicar lo que había ya explicado en el, en el capítulo anterior.
0: Claro, que proporciona que el juego en reglas eh, genera información para que todos se desenvuelvan en, en, dentro del juego, y que, bueno, los resultados que ahí ocurran eh, son eh, simplemente resultados, y acá habla del mérito, ¿no? O me pierdo, Jorge.
5: Aquí hay un punto que me parece muy interesante y que va, obviamente, eh, ahí que es muy coherente con su tesis, de que finalmente este mecanismo permite la adaptabilidad del sistema, porque de alguna forma, al, al, al estar eh, no solo permi eh, permitiendo coordinar el conocimiento disperso, permite también eh, la adaptabilidad frente a los imprevistos que van surgiendo. Obviamente, él en, en eso explica que esa adaptabilidad tiene costo también, porque en el fondo alguien, un, un actor o varios actores desarrollan una innovación frente a un contexto de, supongamos, de demanda de un bien, y por lo tanto se implica una adaptación del flujo mercado a ese nuevo contexto. Mm. Eh, y eso, de alguna forma, va muy ligado también con, eventualmente, la teoría evolutiva no solo de las normas, sino de la teoría evolutiva en términos generales, de cómo la adaptabilidad permite la pervivencia de ciertos organismos y cierta estructura. Y Hayek aplica esto a la dinámica de la, de la catalaxia. Es decir, un mercado muy regulado, un mercado muy intervenido, donde no se permite la adaptabilidad, es un mercado que claramente va a fracasar en algún momento o va a ser incapaz de
0: generar innovaciones que lo sostengan eso es un poco lo que también dice y ahí dice dice que el principal mecanismo para pa generar esta estabilidad son los precios, los precios entonces serían las señales que van generando cambio en la demanda de, por, ya sea por deseo, por moda empieza a subir el, el precio de de, de, de de TikTok o después por el, el que se descubre que la lana eh, mejora el cáncer entonces el de la lana empieza a subir y los recursos se van asignando hacia allá eh, y así un, un sinfín de razones por las cuales pueden eh, subir los precios de un bien. Y es incluso esto también genera señales en el sentido de quién puede hacer mejor las cosas. Que esto es interesante, porque esto es muy poco digo discutido, conversado, entendido, incluso, eh, incluso lo mismo economista, que los precios, cuando bajan en, en algunos... En alguno, viene es porque se hizo de manera más eficiente ese bien, y eso implica que ese, esa eficiencia se logró porque alguien logró descubrir una manera de utilizar factores de insumo de, de una manera más eficiente. Y ahí Hayek empezó a hablar de que, de que no existen coeficientes fijos de producción para fabricar, fabricar un bien. Los bienes se pueden fabricar de miles de diferentes maneras, y lo que empiezan a fabricarlo es porque justamente han logrado ser eficientes, o han descubierto... Eh, nuevas formas de generar de hacer ese bien eso, eso es interesante porque el lado de la oferta se olvida muchas veces eh, y el mundo está obstinado en pensar siempre que los bienes se generan de una sola manera y conocida además y conocida, y conocida hija. así que eso después eh, habla, habla del
6: pasado yo creo que Hayek eh, con esa analogía del juego explica muy bien cómo funciona en el fondo el mercado eh, por ejemplo, ahora está muy de moda el tema de la meritocracia, y Hayek, por ejemplo, la 319, dice que el resultado del juego para cada uno es precisamente por su carácter, depende necesariamente de una mezcla de habilidad y suerte. Entonces, él no, no toca, en el fondo, el tema del mérito. En el fondo dice que los beneficios que tienen, en el, en, no sé, los agentes que les vayan en el mercado, en el fondo, es porque satisfacen necesidades. Entonces, eso es lo que... De marca en el fondo que una persona tenga éxito en, en, en cierta actividad o no que satisfaga las necesidades de sus semejantes no de, cuántos
5: de hecho Hayek incluso dice que de alguna manera los que son exitosos bajo un juego cataláctico no necesariamente son los mejores, es decir rechaza de plano la idea del mérito aquí dice hay factores que tienen que ver con el azar pero hay ojo, ojo, ojo,
0: con... ojo, ojo que mejores es diferente que mérito yo diría que justamente son los mejores
5: no, él dice que tiene la,
0: la capacidad de adaptarse, pero no necesariamente que son los mejores
5: en, 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 bajo cualquier evaluación. De hecho, lo dice textual. Sí. El, a lo que voy yo es como lo que hablábamos la semana pasada.
0: Sí. Es como ¿Es que es el eh, que es un eximio es el... pianista
5: no necesariamente va a ser el, el que llene más estadios con un concierto y va a ser un cantante de trap que apenas sabe dos notas. Y en ese sentido, claro, es un tipo que sabe aprovechar las oportunidades, pero no necesariamente es el mejor en la disciplina eventual.
0: Sí, no, pero ahí cambiaste, ahí, ahí cambiaste de discusión, ¿no, Jorge. Pues ahí te fuiste a, qué, eh, a, a qué, qué ocupación es mejor que otra, que es a otra discusión, creo yo. A lo, a lo que habla acá Hayek en el juego es que no es el que tenga mayor mérito, es decir, que el que se esfuerce más va a ser el que va a, a obtener el, el mejor resultado. Y, aquí, y, ahí, y de ahí en adelante empieza a de resultados, que el resultado, o sea, que el, que el, el, el juego, la catalaxia, premia resultados y nunca méritos.
4: Es eh, interesante, el, la de, en el fondo, la, la defensa que hace Hayek de, del orden del mercado es fundamentalmente, por lo menos para, para como yo lo interpreté, epistemológica, porque permite mm. la, la coordinación, y segundo, porque permite eh, la no jerarquización de fines que pueden entrar en conflicto. Entonces, y eso, por consecuencia, extiende la paz. Y lo, en ese sentido, encuentro a Hayek un pensador súper. Eh, distinto a otros pensadores que eh, defienden el orden del mercado y, y, lo, y por eso es tan difícil a veces encasillar a Hayek dentro de por ejemplo eh, el mundo liberal que, 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 hay, que es mayoritariamente consecuencialista o tiene el, 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 la retórica del, de la oportunidad o de, del esfuerzo como la retórica para defender este orden, mientras que Hayek es una, 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 una defensa completamente más, más estoica más filosófica si se quiere de, de, del orden del mercado ¿Estoica? ¿Sí? Claro, de, 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 toma, de, toma el tema de los estoicos, también citar todo a, a la ilustración escocesa, tiene como una defensa no, no materialista, de, de sí. si, si bien el tema material es indudablemente un factor a favor del orden del mercado, para sí. Hayek pareciera ser, pareciera ser como una consecuencia positiva, pero dentro de, la, de otras
2: cosas que también son más importantes. Sí, y también porque no, o sea, para él no hay una posibilidad, una, o sea, una alternativa de generar especie de maquinaria, no sé, si podríamos decirlo o esta especie, o esta especie de, ¿en qué sentido? En que tampoco van en los prejuicios, hasta al final este mecanismo impersonal termina beneficiando a las personas que si se conociesen, posiblemente se pudiesen odiar por, por las ideologías políticas o religiones que suscriben, Pero en el mercado pueden encontrarse y colaborar y cooperar, sin necesidad de perseguir los mismos fines, ya sea ni del ámbito moral ni del ámbito político. Y este efecto, esta coordinación es extraordinariamente complicada,
4: que no tiene un sustituto como tal. Y sin subordinar los fines entre ellos, por ejemplo, en un caso, en un caso que, por ejemplo, yo profeso una religión X y otra una, una religión Y, eh, si no hubiera sido por el, el orden de intercambio, uno hubiera buscado eh, subyugar la, la otros fines o la otra, o la otra eh, preferencia, mientras que el mercado permite, de cierta forma, eh, acomodarla, si bien no perfectamente, pero la permite que,
0: por lo menos, no se subordine una a la otra. Bueno, y en este juego... Kayek vuelve eh, a lo que hablamos recién, es que eh, este juego y sus reglas de recta conducta solo van a proteger los dominios materiales y no los valores de mercado, no los resultados. Y, y ahí lo que dice es un poco que las la, la normas de la sociedad libre tienen que ser normas generales, abstractas, como he repetido un millón de ese, pero que se limiten a decir las cosas que uno no tiene que hacer, más que las cosas que tiene que hacer. Entonces, así es como se deja que cada persona persiga sus fines y obtenga el resultado que obtenga. Y mala suerte, si es buena, o sea, si es mala, y buena suerte si es bueno. Porque ahí después llega y dice que estas expectativas eh, que se van generando en el mercado necesariamente tienen que coordinarse en función de que algunas expectativas se van frustrando y otras calzan, justamente por esto. Porque el valor de cada acto o bien nunca va a estar, eh, como se dice, satisfecho por alguna regla de mercado, no, eh, condicionado, lo contrario, no, pero bueno, el valor nunca va a estar eh, dado por eh, seguro, y mmm, de ahí habla un poco del de proceso de prueba y error que es necesario en, en estas sociedades, eh, que es un poco como lo que decía Jorge, que eh, permite también la adaptación constante de las sociedades eh, y las personas que adaptan así sus expectativas eh, y su certidumbre, y de ahí vuelve a lo que hablamos la, 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 en el podcast pasado y que lo que hablábamos recién con Jorge, es que mmm, las normas abstractas solo pueden determinar oportunidades y no resultados particulares. Porque los resultados dependen de la suerte, de la habilidad, obviamente de lo, de lo que uno haga para obtener ese resultado y que sea justo, que, la, que las reglas sean iguales para todos. ¿Qué más? Y después vuelve a una vieja definición, que es la de norma y mandatos.
5: En ese punto me parece que es relevante lo que explica Hayek, porque ¿En qué punto? él va un poco en el, el tema del mandato, ¿Ah, porque ahí define muy bien también lo que él entiende por intervención. Me parece a mí bien, bien puntual este, este, esta parte, porque de alguna forma él a partir de la idea del mandato va definiendo lo que implicaría una intervención en el orden cataláctico.
0: Pero y va el estableciendo mandato, un... el mandato como norma, o sea... Eh, aclaremos un poco que el, el mandato se opone a la norma. El, el, la norma general, eh, abstracta, permite que se alcancen miles de fines y es por lo general algo negativo, de carácter negativo, que, que, que impide hacer algo Exacto, sí. más que positivo. ¿Y el, mandato, y el mandato, por el contrario, se concentra en un fin puntual y, y ese fin es, es obligado, es una obligación, es un deber. Te, te lleva y aparte cumplir... establece una acción. Claro. Y aparte establece una acción determinada. Claro. Eh, ¿y, y, y la interferencia, Jorge
5: ah, bueno, y él dice que de alguna forma la interferencia eh, en el fondo él, él la, la define o la va considerando como aquel elemento que tiene la raíz en un mandato pero que no, no es ni general y además se traduce en una acción determinada del actor en el, en el plano de acción cataláctico, es decir usted, voy a dar el ejemplo para que se entienda la regla general dice, si yo fabrico pan, no puedo echarle cloro al pan para aumentar la cantidad de, de masa, eh, pero la, la, y esa es la regla general, y la, el, la intervención sería que efectivamente yo tengo que hacer un pan específico con tal cantidad de harina, con tal cantidad de ingredientes, etcétera, etcétera, y solo puedo hacer ese pan y no ofrecer otro tipo de panes para el público que demande otro tipo de panes, ese sería un poco el ejemplo de una intervención
0: a diferencia de la regla general. A mí, no, a mí no me quedó muy clara la intervención con, con la diferencia
2: del mandato. Eh, ¿Eugenio? No, o sea, yo lo que quería eh, comentar es que al final una, inter una interferencia lo que hace es romper el flujo, no sé si natural o el flujo normal de un conjunto de acciones eh, de determinadas a un en fin. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un mandato eh, articula una interferencia, lo que hace es generar un privilegio. Y este privilegio lo que hace es modificar el resultado. O sea, ¿qué quiere decir? Que en un estado normal, en que un flujo de acciones a un determinado fin iba a dar tal resultado, lo que hace la interferencia es cambiar la dirección de ese resultado para privilegiar a un conjunto o a una persona. Mm. Y por ende, no se justifica en una sociedad libre. ¿Por qué? Porque es tratar desigual eh, frente a la ley a una persona por el privilegio mismo que produce esta interferencia por, por medio del mandato. ¿Esa sería interferencia, ti mm. eh, Sí, bueno, es como lo explica. Hayek liga, de alguna forma, el, el, la, la
5: idea de la interferencia, mm. es decir, este mandato que determina una acción, con finalmente eh, un privilegio. Se, mm. eh, dice, se traduce en un privilegio claro. en el orden cataláctico. Que no necesariamente es un privilegio generado para aquel a, que, a quien se le aplica la orden, sino puede ser a un, a un tercero, es decir, claro. mire usted, de lo que usted genera, tiene que dar la mitad a un tercero, x puede ser poder político, religioso, etc. Pero en el fondo liga esa, y obviamente lo que plantea Hayek ahí es que finalmente el orden cataláctico se va distorsionando, porque finalmente van predominando más mandatos y privilegios que la libertad de acción para
0: ofrecer bienes e intercambiar servicios
5: de manera abierta.
0: Mm. Pero no se muestra en cuanto a los mandatos. O sea, que eso significaría mostrarse en cuanto a los mandatos? Que no está en cuanto a los mandatos. Pero bueno.
5: Pero Fernando, hay un punto, porque acá mm. es, yo creo que Hayek es bien claro en comprender la regla general como una regla que aplica para todos de forma universal, y generalizada. No, sí. Sin depender del actor, sin depender. Y él dice de alguna forma que la interferencia, eh, si la entendemos de forma apropiada, sería un acto aislado de coacción. Usted, por ser X... Pero para ese nuevo
0: mandato sería la
5: No, no, no. La inter... Bueno, es que es, es el problema que él describe cuando... Porque él no necesariamente, efectivamente, no se opone a todos los mandatos. Pero sí dice que el mandato, aplicado en el orden cataláctico, eventualmente puede terminar siendo perjudicial. ¿Por qué? Porque obviamente, si, por ejemplo, alguien dice, ok, usted, por ser de X grupo social, X raza, X religión no puede producir este bien o no puede vender este bien o no puede hacer esta actividad entonces está mediando una acción coactiva ya no es una regla general y Hayek dice entonces que el problema se produce cuando se aplica esa acción coactiva con un fin o un propósito determinado además eh, y que deja de ser una regla general
0: pero pueden haber miles de bueno, pero bueno, no importa. Después, cuando dice que hay una prueba, hay una prueba para ver que, que cuando, cuando hay reglas generales y uno quiere aplicar una, una, una nueva regla, corregirla, eh, lo que dice Hayek es que esa corrección de, de la regla general tiene que ser para mejorar de manera igual las posibilidades de todos los seres humanos. Eh, él dice entonces, si yo sé a quién se va a beneficiar con una regla nueva, eso implica necesariamente que esa regla es injusta. Eh, porque dice que las reglas tienen que desconocer absolutamente a quién van a beneficiar. Y bueno, y ahí habla también de, de un par de cosas que bien placables, no o son sea, no pelacables, pero interesantes pa, de, de, del, del lenguaje, que específicamente hablar de posibilidad, de probabilidades, porque claro, porque probabilidad implica matemática y, y no conocemos el número, pero no sé, encuentro un poco inútil la discusión quizás, no sé, quizá me, me perdí el, del, a lo que iba, pero claro, hay que mejorar las posibilidades de todos. Ah, bueno, dice que una prueba de, de que nadie sabe es, es que hay que pensar que va a mejorar la persona al azar, ¿ya? Y antes de decir un error absoluto, que dice que, como las personas son cada vez menos, dice que van a subir los sueldos reales todos los cero, del, más que el capital. qué vio eso? Que los sueldos reales van a, van a subir más que la rentabilidad del capital. Se equivocó Hayek. Y, sin embargo, después termina con una... Reflexión literalmente igual a la de Rawls. ¿Quién, ¿Quién cachó?
5: De hecho, yo anoté y le puse Rawls, que sí, pues. me llamó mucho la atención cuando él plantea: deberíamos reputar como el orden social más deseable aquel que elegiríamos si supiéramos que nuestra posición inicial, ahí obviamente haciendo alusión a, 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 a la tesis de Rawls, mm. en él la define simplemente la suerte. ¿Eh? es decir, que está liberado de alguna arbitrariedad que me sitúe de otra forma, como el hecho de nacer en el seno de una familia de terminales. Y de, luego, bueno, al final del capítulo él incluso da el, la, la nota al pie, explica un poco de dónde saca estas conclusiones, y un poco polémica su, su, su comentario, pero, pero sí hace una alusión clara a, a Rawls y a cómo uno debería evaluar cuál sería una sociedad relativamente aceptable, asumiendo como uno esperaría estar situado en esa sociedad eh, sin depender de la posición que tenga. Claro,
4: porque la experiencia personal de Hayek en ese momento fue cuando estaban bombardeando Londres en, en el año 40, claro, y él se hace ese ejercicio mental, ¿dónde donde va a mandar a su hijo en el caso de un velo de la ignorancia? Claro, y él dice, bueno, mejor Estados Unidos. Y, y nota al nota, nota margen eh, la persona que hospedó a Hayek para escapar de los bombardeos fue Keynes. Keynes hizo todas las gestiones para que Hayek pueda arrancar de, de Londres a Cambridge. ¿Ah, sí? Sí. Así sí? gracias. Es.
2: Que eran grandes amigos. Sí, y, lo, y lo agradece en su autobiografía. Si no, no digo,
4: sí, la, en la autobiografía de Hayek él, él agradece a, agradece a Keynes por, por, a, por haberlo hospedado en Cambridge.
2: Buena.
0: No cachaba ese detalle. No conocía ese. El dato freak. La cobucha freak. ¿Estábamos no? Sí, encontré la verdad que nadie citaba a Ross porque lo cita durante todo el libro y ahí no lo cita. Y hace un mismo ejercicio mental. Cuente rarísimo. Pero bueno, estamos entonces. Cerramos la sesión. Gracias a todos. Eh, nos vemos la próxima semana leyendo
2: el, el capítulo 11. La disciplina de las normas abstractas y las emociones de la sociedad tribal. Último capítulo del tomo 2 de Derecho,
0: Legislación y Libertad. Nos vemos. Chao. No.